0: Also neben meinem Vollzeitjob hatte ich noch einen Vollzeitjob sozusagen für mich selbst und habe einfach ähm, mich kaputt gearbeitet sozusagen, nur um Geld zu machen, um irgendwie über die Runden zu kommen, fast schon.
1: Herzlich willkommen bei Financial Health. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. Zudem erfährst du heute exklusiv aus erster Hand, was Geld mit Depressionen zu tun hat. Und los geht es! Liebe Zuhörer, wir haben heute etwas ganz Besonderes, eine Premiere, sozusagen. Ähm, sonst habt ihr ja immer mich gehört, mit Julian gemeinsam. Und heute haben wir das erste Mal eine, ähm, einen externen dabei, oder eine externe. Und zwar ist das eine gute Freundin von mir, die Jenny. Und ähm, wir werden heute erfahren, dass für alle diejenigen, die uns schon ein bisschen länger hören, da haben wir in der Einleitung immer von Geld und einer positiven, stärkenden und schönen Kraft in deinem Leben gesprochen. Und heute werden wir ein bisschen was darüber erfahren, dass Geld nicht immer nur eine positive, stärkende und schöne Kraft im Leben sein kann, sondern dass das Thema Finanzen auch mit ganz, ganz vielen ähm, Sorgen zu tun haben kann und diese Sorgen leider Gottes auch krank machen können und dass das ganz, ganz viel ähm, Kraft und Eigeninitiative braucht, da wieder rauszukommen. Und ähm, die liebe Jenny hat gesagt und hat sich auf die Fahne geschrieben, dass sie das Thema gerne ähm, teilen möchte, wie es ihr ergangen ist, wie es ihr heute geht und ähm, wie sie andere damit vielleicht auch unterstützen kann. Und genau darum soll es heute und auch in den nächsten Folgen gehen. Es werden ähm, wahrscheinlich die ein oder andere ähm, ein oder andere mehr Folgen, einfach aus dem Grund, weil das Thema so umfangreich ist und weil es auch ganz, ganz viele interessiert und wahrscheinlich auch ähm, viele irgendwie in der Thematik schon mal in Berührung gekommen sind. Insofern würde ich sagen, ähm, ich stelle euch mal unseren heutigen Gast vor. Liebe Jenny, erzähl doch mal so ein bisschen, wer bist du und ähm, was hast du dir für heute für diese Folge vorgenommen?
0: Hallo, hallo allerseits. Erstmal vielen Dank, dass ich überhaupt dabei sein darf. Also ich fühle mich sehr geehrt und ähm, ja, einmal zu meiner Person. Ich bin Jennifer Cepok und bald 33 Jahre jung, Gesundheitsmanagerin. <lacht> Und helfe Menschen zu mehr Lebensqualität. Aber meine Hauptnische ist die Diagnose Depression. Also ich möchte Menschen, die auf einen Therapieplatz warten, dabei unterstützen, ihre Wartezeit sinnvoll zu nutzen und gegebenenfalls schon mal erste Hilfestellung leisten, indem ich von meinen eigenen Therapieerfahrungen und Learnings aus sieben Jahren spreche und ganz viel Mehrwert teile im Idealfall.
1: Wow, Ja, das hört sich richtig ähm, schön an. Ist es denn tatsächlich auch so, dass ich glaube, du musst mal ein bisschen vorne anfangen. Yes. Hattest du, warst du tatsächlich von Depressionen oder betroffen oder was kann man kann und muss man es anders benennen oder wie ist deine wie ist deine Geschichte? Genau,
0: also zur Geschichte gerne gerne. Das war jetzt nur so schon mal grob gesagt, was ich machen möchte und ja, äh, das war auch nach. genau richtig. Genau, weil <lacht> ähm, Natürlich habe ich eigene Erfahrungen sammeln müssen, dürfen. Und meine Diagnose hieß auch Depression damals. Und ähm, es war ja ein langer Weg daraus. Und ähm, angefangen diesen Weg der ja, Bearbeitung dieser Depression und dieser ganzen Psyche, mh, habe ich mit 25 Jahren bin ich da mhm. angefangen, den Weg zu gehen. Und ähm, zu dieser heißen Phase, Akutphase, sagt man ja äh, im Therapiegebrauch, war es so, dass ich ein Workaholic war, eben aus Geldgründen auch. Also ich bin ja. ursprünglich auch gelernte Kosmetikerin. Und ja, als Kosmetikerin verdienst du jetzt nicht so sonderlich viel. Und ich habe über meine Verhältnisse gelebt. Und deswegen mir dann noch nebenbei die ganze Zeit selbstständig versucht, Geld in mein Portemonnaie zu bringen, indem ich einfach nur gearbeitet habe, gearbeitet habe, gearbeitet habe. Also neben meinem Vollzeitjob hatte ich noch einen Vollzeitjob sozusagen für mich selbst und habe einfach ähm, mich kaputt gearbeitet sozusagen, nur um Geld zu machen, um irgendwie über die Runden zu kommen fast schon. Ähm, aber da darf ich ja auch dazu sagen, dass äh, ich, wie gesagt, über meine Verhältnisse gelebt habe, ne? also ja. Es war nicht ausgeglichen, mein Gehalt zu meinem Lebens-Lifestyle, das ich haben wollte.
1: Also würdest du sagen, war der Auslöser für, für die Depression Stress, weil du einfach zu viel gemacht hast? Oder tatsächlich der Geldmangel, der dich dann wiederum gestresst hat oder das Gefühl, nicht genug Geld zu haben für alles das, was man sich so ermöglichen möchte im Leben?
0: Ja. Das war tatsächlich nicht der Auslöser, würde ich sagen. Der Auslöser waren ganz viele andere tiefergehende Geschichten ähm, ja, und Traumata, die ich bis zu dem Zeitpunkt schon erlebt habe. Genauso wie ähm, ja, Erfahrungen, die nicht schön waren. Und auch in der Kindheit, wie das so ist, ne, prägende Situationen. Und ähm, Es kam aber trotzdem dazu, dass ich mich in meine Arbeit versunken habe, um diesen Gefühlen zu entgehen und ich litt auch sozusagen an Perfektionismus und das hat mich einfach sehr sehr gestresst, also ich habe mein Selbstwertgefühl äh, damit definiert, Geld zu haben und irgendwas sinnvolles zu tun und zu arbeiten und das auch in Perfektion. Also das war einfach nur ein kompensieren von meinem Selbstwertmangel, weil ja, der war gar also Selbstwert war gar nicht vorhanden. Und deswegen war ich so im Außen die ganze Zeit. Äh, also Und on top kamen dann natürlich auch diese Geldsorgen, weil ich natürlich das Geld auch emotional ausgegeben habe.
1: Mm, okay, was meinst du damit?
0: Also, mh, ich glaube, vielen ist ja auch bekannt mittlerweile, dass wir aus emotionalen Gründen kaufen. Oder häufig zumindest. Oder mhm, so mh. eine Art Impulskauf. Und viele kaufen ja auch Dinge, ja, aus Emotionen heraus, weil sie irgendeine Lücke füllen möchten. Also zum Beispiel habe ich gerne geshoppt, weil ich mich dadurch besser fühlen wollte. Also neue Klamotten oder das zehntausendste Parfüm oder ähm, ich bin ähm, immer ausgegangen und so, einfach nur, um mich wertvoller zu fühlen und damit irgendein Mangel ausgeglichen wird, emotional. Das meine ich mit ähm, emotional eingekauft. Also wirklich aus rationaler Sicht total unnötig ähm, und auch nicht möglich. Also hätte mir damals jemand gesagt, Jenny, eigentlich lebst du über deine Verhältnisse, dann ja, das hat mir natürlich niemand gesagt. So habe ich es auch damals nie gesehen, weil ich einfach gemacht habe. Ne? Also ich hatte nie was gespart oder so, konnte ich ja gar nicht. Ich habe immer nur ausgegeben und ich weiß gar nicht, ob ich damals schon auch grundsätzlich im Minus war. Ich glaube aber schon, ja.
1: Hm. Und ja, du hast natürlich recht, also Konsum, so, ähm, so banal es irgendwie ist, aber Konsum befriedigt ja irgendwie, also wenn auch nur ja, für ja. eine kurze Zeit, aber für den Moment ist das toll, irgendwas Neues zu haben, unabhängig davon, ob man das jetzt wirklich braucht, weil das ist ja, ähm, was ja. braucht man schon wirklich, also das kann man ja auch so aufs billigste billigster runterbrechen, ähm, Genau, aber natürlich ja, macht Konsum halt auch Spaß. Und es soll ja auch gar nicht so sein, dass man, sich, dass man nie wieder konsumiert. <lacht> Dann wird es auch unseren Aktien gar nicht so gut gehen. Das soll ja auch nicht sein. Aber ähm, natürlich irgendwie ähm, bewusster. Ja, definitiv. Mm. Also
0: es war echt immer sehr unbewusst aus einem ja, unbewussten Zustand heraus, wie gesagt, ähm, emotional. Mm. Ja, Negativ, Und dann behaupten. hast
1: du ja gerade schon gesagt, dass du irgendwie im, im Minus warst. Das heißt, du hattest, ähm, du hattest richtig Schulden oder, oder wie sieht es aus? Mhm. Ähm, ja, für die Bank
0: hatte ich Schulden. Ne? Also ich war im Dispo, nennt sich so, ne? Dispokredit. Mhm. So. Aber richtig größere Schulden hatte ich zum Glück nicht. Ähm, ja, aber wenn du ständig rote Zahlen siehst, ist das ja auch nicht so geil. <lacht> Also ich habe auch nie, das ist wirklich, das durfte ich jetzt auch erst vor kurzem lernen, wirklich regelmäßig auf mein Bankkonto zu gucken. Habe ich damals nie gemacht, weil ich Angst hatte Ach, und weil es mir unangenehm war. Ne? Dass, äh, dieses Zugeben, dieses Schwarz auf Weiß beziehungsweise Rot auf Weiß zu sehen, ist nicht schön. Und das habe ich immer vermieden. Das war eine Vermeidungstaktik, äh, Vermeidungsverhalten. Und das ist natürlich auch nicht gut. Um, aber es ja. schließt
1: so ein bisschen den Kreis, weil du hast ja vorhin gesagt, dass du dein Selbstwertgefühl darüber definiert hast, Geld zu haben ja. und wenn man dann natürlich auf sein Konto guckt und sieht, man hat kein Geld, sondern man hat sogar oh, ja. Minusgeld, <lacht> ähm, ja, dann ist das natürlich im, im Umkehrschluss von wegen, ich, also korrigiere mich, mhm. ähm, du wirst das Gefühl besser empfinden, im, im, im als ich es jetzt gerade beschreiben kann, aber ähm, von wegen, ich bin nichts wert oder weniger wert oder... Ähm, weil sie auch nicht, ähm, nicht zu gebrauchen im schlimmsten Fall oder was auch immer. Aber das ähm, kann ich schon nachvollziehen, dass du dann sagst, das habe ich tunlichst vermieden, da irgendwie hinzugucken. Ja.
0: ja, ist ein, wie nennt sich das Gefühl? Schwächegefühl, ähm, Versagensgefühl, peinlich und ähm, ja, ein Versagensgefühl und dieses mh, einfach Minderwertigkeitsgefühl definitiv, ja.
1: Ja, oh, das hört sich ganz schrecklich an, ja. Was hat das mit deiner, mit deiner Handlungsfähigkeit gemacht? Ähm, mhm. wie, konntest du noch irgendwas tun? Oder man hört das ja häufig auch von, von Menschen, die mit Depressionen zu tun haben, dass man irgendwie in so einer Ohnmacht gefangen ist, weil man irgendwie zu gar nichts mehr sich aufraffen kann. Wie war das bei dir?
0: Also allgemein gesagt, jetzt auf die Depression bezogen, definitiv ähm, ging es dann so, dass ich, mein Körper mir gesagt hat, okay, jetzt ist Schluss und du kannst nicht mehr. Also das ist wirklich so. Ne? Irgendwann konnte ich nicht mehr aus dem Bett aus, aufstehen. Also nur noch das Nötigste habe ich gemacht. Und dieses zur Arbeit zu fahren, habe ich dann eine Zeit lang auch noch durchgezogen. Aber vorher und nachher habe ich immer geheult. Also ich war sowas von einem mhm. Burnout. Also ähm, auf der Arbeit, ich habe nur noch funktioniert. Und dann irgendwann ähm, hatte ich zum Glück einen Freund an meiner Seite, der mir gesagt hat, Jenny, das kann es ja nicht sein und guck mal, wie schlecht es dir geht. Und ich habe mich nicht getraut, mir einen Krankenschein zu nehmen oder zum Arzt zu gehen, weil, keine Ahnung, ne? Also das war natürlich auch wieder so dieser Perfektionismus, ich muss ja funktionieren und ich möchte arbeiten und was sollen denn die Leute denken und das sind so Gedanken und was die Handlungsfähigkeit angeht, hätte ich diesen Freund nicht gehabt, der mich darauf aufmerksam gemacht hätte, äh, hat, hätte ich, weiß ich nicht, wo ich heute wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, ob ich jemals zum Arzt gegangen bin äh, wäre, weiß ich nicht. Und ja, ich hatte natürlich auch ganz, ganz üble Gedanken, so von wegen Selbstmordgedanken und dann, da wusste ich rational schon, das ist nicht normal und das kann es ja nicht sein. Äh, ich glaube nicht, dass das normal ist, aber diesen Schritt zum Arzt zu gehen, äh, da hat hatte ich das große Glück, Unterstützung zu haben. Und dann bin, habe ich es getan und dann ging alles ganz schnell. Es war eher ein Akutfall dann, weil ich so am Ende war und wirklich mit diesen Gedanken gespielt habe und das auch erzählt habe, dass ich dann einen Therapieplatz in einer Klinik im stationären Aufenthalt bekommen habe, in Bayern. Und dann bin ich ja, drei Wochen später dorthin gefahren, auch alleine. Das war auch ein Riesen eine Riesen-Challenge für mich. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwas alleine gemacht habe. Und dann noch so eine weite Strecke mit meinem kleinen Auto. Und ja, alles so. Ach, das war so aufregend. Ja, und dann bin ich da meinen Therapieweg gegangen in der Klinik. Und war dann auch sechs Wochen dort. Ne? War im Krankenschein. Und da habe ich auch das mit dem Geld von Anfang an eigentlich in meine Therapieinhalte und in Gespräche mit eingebracht. Mhm. Weil, weißt du noch
1: irgendwas ja. von dem, was ähm, ihr da besprochen habt zum, zum Thema Geld? Also gab es irgendwo so diesen Aha-Effekt oder war das, ist das einfach ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich ein, mhm. ein Prozess, der sich stetig halt irgendwie weiterentwickeln muss? Oder gab es so diesen einen Kniff? Kann mhm. man das so sagen? Ich, äh, du wirst es besser wissen.
0: Ja, es gab ständig diese Momente, diese Aha-Momente von Anfang an, äh, mhm. aber... Es hat Jahre, Jahre gedauert bei mir, bis ich es wirklich langfristig jetzt mal gecheckt habe und durchgezogen habe. Denn das war scheinbar wirklich ein jedes Mal emotionales Kaufen, weil, um eine Lücke zu füllen, also in der Therapie zum Beispiel, das weiß ich noch, wurde gefragt, ja, warum kaufen Sie denn, wann kaufen Sie denn etwas? Und dann musste ich mich natürlich selbst analysieren. Dann habe ich gesagt, ja, eigentlich immer, wenn es mir schlecht geht oder wenn es mir sehr gut geht, emotional. Also entweder oder. Also das ist ganz, ganz klar immer emotionales Kaufen gewesen. Einfach weil, oder dieses, diese Werbung, die ständig übers Handy läuft. Ne? Also ich sage immer, ich ja. bin bis heute eigentlich ein Marketingopfer. Aber heute habe ich das ganz schön im Griff, zum Glück. Aber es hat lange gedauert, da rauszukommen. Und ja, ja ich wollte das einfach nicht so einsehen, weil ich möchte ein Lifestyle leben, das mich nicht dazu bringen muss, jeden Cent umzudrehen. Und das habe mhm. ich damals schon, damals schon gewollt und gefühlt. Ich habe mich immer wie eine Königin gefühlt oder fühlen wollen und deswegen war das so schwer für mich einzugestehen. So, nein, das kannst du dir jetzt nicht leisten. Ne? Und ja. ja. Und als ich dann da eben ich bin auch nach sechs Wochen noch nicht arbeiten gegangen und dann ins Krankengeld gegangen. Ich glaube, mhm. ich weiß gar nicht, das weißt du besser. Ich glaube, das ist dann wie viel Prozent des Gehalts?
1: Ja, ungefähr 70.
0: Genau. Und also springt die ja,
1: gesetzliche Krankenversicherung greift dann ein oder springt dann ein, ne?
0: Genau, ich bin gesetzlich versichert, genau. Ja, und das habe ich dann auch schon direkt wieder gemerkt, ne? Und ja, aber richtig aus dem Minus bin ich da in der Zeit auch noch nicht gekommen und im Laufe der nee Zeit, natürlich hat, nicht dann hat man genau. ja noch
1: weniger zur Verfügung ja genau ja
0: ach ja und ja im Laufe der Zeit war ich dann irgendwann in schwarzen Zahlen und dann ganz schnell wieder in roten Zahlen und dann ah, okay, wieder in schwarzen dann kam sozusagen Zahlen ja ne? ja ja ein ewiger Kreislauf genau und dann habe ich mich ja aber nach ähm, irgendwann dazu entschieden ein Studium zu beginnen ne, duales Studium und demnach wusste ich, dass es finanziell auch wieder mau aussehen wird, erstmal vorübergehend mhm. und ich wieder zurückstecken muss und ja, dann habe ich BAföG bezogen und da hatte ich noch das Glück, dass ich das machen konnte, mit unter 30 habe ich das Studium noch angefangen und hatte auch eine eigene Wohnung
1: ja und oh ja.
0: da ja. ging es, ich habe natürlich mein Auto verkauft und wirklich minimalistisch gelebt und da durfte ich auch lernen, man braucht wirklich nicht viel eigentlich und ähm, was Materialismus angeht, das ist schon mal gut. Aber irgendwie großartig Geld hatte ich auch nicht zur Verfügung. Und da habe ich dann größere Schulden gemacht in der Zeit.
1: Ja, BAföG ist ja auch ähm, also grundsätzlich eine gute Idee. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, dass es das so als mehr oder weniger als Kredit gewährt wird. Sprich, man muss es zurückzahlen und so. Aber ähm, finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen. Maul? problematisch, dass zum Beispiel irgendwie andere Sozialleistungen stetig angehoben werden, aber BAföG irgendwie seit Jahren der gleiche beschissene Kacksatz bleibt. Ähm, also das ist ja nun wirklich ähm, an, am Existenzminimum Minimum eigentlich ein bisschen vorbei. Ähm, aber umso erstaunlicher, dass du es dann auch gerade in so einer schweren Zeit mit der Vorgeschichte doch irgendwie geschafft hast, da dann damit umzugehen. Weil ich kann mir vorstellen, dass der ganz normale Alltag, also wie geht man in den Supermarkt, wie geht man, weiß ich nicht, mal zur Sparkasse oder mhm. irgendeiner anderen Bank Geld abheben. Ähm, ähm, ja, das mhm. wird ja wahrscheinlich auch ähm, mit Sorgen behaftet gewesen sein.
0: Ja, und mit ungesunder Ernährung. Also ich kann dir zwei Szenarien erzählen. Einmal, ähm, was Geld und Ernährung angeht, musste ich natürlich günstig einkaufen. Ich war überwiegend im Netto einkaufen, in irgendwie ein frischer hier, wie nennt sich das, ähm, nicht Supermarkt, sondern Markt. Markteinkäufe ähm, konnte ich mir natürlich nicht leisten. Ja, und dann habe ich ganz, ganz viel günstige Nudeln gegessen mit, keine Ahnung, Tomatensauce, ne, so richtige studenten live essen würde ich sagen. Mhm. Und ist natürlich auch nicht förderlich, weder für die Psyche, für den Körper, ja, nur fürs Portemonnaie, wenn überhaupt. Aber das kann ja auch nicht die Dauerlösung gewesen sein. Und dann ähm, hatte ich auch in den dreieinhalb Jahren, in denen ich Studentin war, zweimal das Szenario, dass ich nicht zum Bäcker gehen konnte. Ich hatte keine zwei Euro mehr im Portemonnaie. Und einmal stand ich auch vor meinem Bankautomaten und konnte keine fünf Euro abheben. So weit im Disco mhm. war ich. Mhm. Und ähm, ja, wenn, stehe da erstmal. Ne? Ähm, Steh da mal und denk so, ähm, super, was ja. mache ich jetzt? Und es, und man fühlt sich auch so, man ist selbst schuld daran, weißt du? So ein bisschen, also klar, BAföG ist wirklich nicht viel gewesen, aber man fühlt sich trotzdem schuldig und man weiß es rational auch. Guck mal, hast du schon wieder über deine Verhältnisse gelebt? Und, hey es ist einfach nur so schlimm gewesen und dann habe ich wirklich die Tage gezählt und dachte so, wie überlebe ich jetzt die zwei Wochen noch bis zum nächsten Geld oder wie ja. überlebe ich jetzt oder was mache ich jetzt oder und ich musste dann tatsächlich, ich habe mich dann getraut, meine engsten Freunde zu kontaktieren, mal die Person, mal die Person, ne, na, je nach, dann habe ich mir Geld geliehen aus meinem Freundeskreis. Oh ja,
1: ja, okay, mhm. ja. Damit geht es dann ja natürlich in die nächste Runde, ne?
0: Yes, genau. Und ich habe natürlich auch überlegt, wie komme ich jetzt schnell an Geld? Und da fallen einem die wildesten Dinge ein. Also die möchte ich jetzt hier nicht öffentlich nennen. aber Also auch nichts Illegales, <lacht> keine Sorge. Nichts Illegales. Vielleicht auch mal die
1: Schlüpper verkaufen, ne? Yeah, <lacht> genau, so ähnlich. Ey,
0: ey, du glaubst nicht, auf was für Gedanken man kommt. Also das ist ja auch gefährlich, ne? Wenn man mal so überlegt.
1: Ja, bestimmt, also, ja. Also
0: ähm, ich ja, so ging es mir, so ging es mir. Und ich weiß auch nicht. Ähm, dann habe ich sogar in dieser Zeit noch, während ich, ich weiß gar nicht, wann wir uns kennengelernt haben, war ich noch Studentin, Amelie? <lacht> nee, nee. Ach, guck mal, da war ich schon fertig, aber hatte noch Schulden, genau. Und da habe ich einen Job gesucht, so war das. Da habe ich ja die Amelie kennenlernen dürfen. Und ja, mal eine Finanzaufstellung machen Müssen. Mhm. Ja, wenn man das schwarz auf weiß sieht, dann, dann ist das nochmal wirklich was anderes, wenn man sich das runterschreibt und mal eingesteht und auf sein Bankkonto guckt. Und ich habe dann. Ja. Aber gut, zu den Lösungsansätzen, glaube ich, können wir, kommen wir sowieso in der nächsten Folge. Oh, genau. Ähm, ich ich glaube auch.
1: Nicht,
0: was ich noch erzählen wollte. <lacht>
1: Na, wir haben ja jetzt schon mal auf jeden Fall ganz viel zu der ähm, damaligen Situation erfahren. Also sprich, wie, wie sah es aus, mit welchen Sorgen und welchen Ängsten hattest du irgendwie ähm, zu kämpfen mhm. und wie sah tatsächlich dann auch der Alltag ähm, aus und auch schon mit ganz vielen, mh, mh, mhm. mh, wie, soll ich, wie ist das der richtige Begriff, ähm, Lernaspekten ähm, mhm. und auch mit ganz viel Eingestehen. Also das finde ich so ähm, ähm, beeindruckend, dass du... Mhm. Mh, jetzt, glaube ich, eine sehr, sehr, einen sehr, sehr guten Überblick darüber hast, wie kam es dazu, ähm, was muss ich irgendwie auch vermeiden, aber eben auch diese Verantwortung für dein ähm, Handeln ähm, übernommen hast. Also von wegen, ja, ich bin natürlich verantwortlich für meine Kaufentscheidung, die ich mhm. getroffen habe und auch in Zukunft treffen werde. Ähm, und das wirkt sich natürlich auf mein Portemonnaie irgendwie aus. Ähm, aber ich würde sagen, genau, wir machen in der nächsten Folge mal weiter damit, wie hast du es gelöst, weil ähm, kleiner, äh, kleine Vorwegnahme. Also wir sind nicht mehr in den Schulden und äh, wir haben es mittlerweile äh, gut im Griff und eine völlig andere Situation. Und ich würde sagen, damit machen wir in der nächsten Folge weiter. Liebe Zuhörer, ihr dürft euch also auf die nächste Folge mit der lieben Jenny freuen. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Tschüssi.